1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière. Pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, Joe Biden, le top départ pour son mandat de 4 ans. Le président américain prête serment et va ensuite signer toute une série d'executive orders, de décrets qui permettront politiquement, symboliquement et concrètement même de revenir sur certains des des axes et des choix majeurs de Donald Trump quand il arrivait, lui, à la Maison-Blanche il y a un peu plus de quatre ans. On parle d'une quinzaine d'executive orders qui pourraient être signés par Joe Biden pour son premier jour, avec l'idée de réintégrer les États-Unis dans l'accord de Paris, par exemple. Des mesures également sur la question de l'immigration qui seront décidées par décret présidentiel. On en parlera très largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant. L'autre volet de l'actualité, ce sont les résultats d'entreprise qui sont en, en, en train de commencer avec la saison des résultats trimestriels notamment aux états unis Netflix est le grand gagnant du jour le cours de bourse de Netflix marque de nouveau plus haut historique après que le groupe a communiqué sur un nombre d'abonnés qui dépasse désormais les 200 millions dans le monde Netflix qui pourrait devenir autosuffisant cette année c'est en tout cas ce que prévoit le management Netflix n'aura plus besoin de lever d'argent sur les marchés pour financer son, son développement c'est quand même un, un virage historique dans l'histoire de Netflix Netflix, on parlera des résultats d'entreprise on peut noter ASML aujourd'hui en Europe l'équipementier pour l'industrie de semi-conducteurs qui profite à plein de la pénurie dans le monde de composants électroniques de, de semi-conducteurs, les capacités de production ne sont pas encore revenues à, à plein régime alors que la demande tirée par la 5G, l'automobile le véhicule électrique, le véhicule autonome la demande elle étant en forte progression, ASML aura été donc un des leaders du jour en Europe sur le plan des, des résultats euh, microéconomique et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique chaque soir vous le savez on parlera d'infrastructures avec une société de gestion spécialisée dans l'investissement en infrastructure. c'est l'un des associés gérants de Flexam Invest qui sera avec nous en direct à partir de 19h15 D'abord, tendance mon ami pour entamer cette émission Smart Bourse, le résumé complet, les infos clés du jour après clôture en Europe, clôture positive avec Nicolas Pagnès
2: depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,53% à 5628 points. Les investisseurs qui ont pu suivre le départ de Donald Trump de la Maison Blanche en début d'après-midi. Donald Trump qui n'assiste pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden qui se tient en ce moment même à Washington. L'arrivée au pouvoir du 46e président des états unis suscite de nombreux espoirs pour les investisseurs sur le plan de la gestion de la crise sanitaire américaine. Tout d'abord, l'arrivée au pouvoir de Joe Biden signifie la mise en place de mesures rapide. Ce dernier compte d'ailleurs signer une quinzaine de décrets dès cet après-midi qui ont notamment pour but de faire face aux crises sanitaires et économiques que traverse le pays. Un retour des états unis au sein de l'OMS est également au programme tandis que le port du masque devrait être rendu obligatoire dans les bâtiments fédéraux. Une agence spécifique responsable de coordonner l'action sanitaire contre le virus devrait aussi voir le jour. Au-delà des mesures sanitaires, l'arrivée au pouvoir de Joe Biden signifie également pour les investisseurs la promesse d'un plan de relance massif à l'économie. Un sujet défendu par Jeannette Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor devant les sénateurs hier. Elle a insisté sur la nécessité de frapper fort face à la crise dans un contexte de Toba. Euh, Jeannette Yellen qui a également tenté de rassurer sur le plan de la dette, rappelant que Joe Biden et elle-même ont totalement conscience de ce qu'elle appelle le terrible fardeau de la dette des états unis Jeannette Yellen qui a également rappelé que les bénéfices euh, d'un tel plan de relance seraient supérieur à son coût sur le long terme. Plan de relance qui pourrait être, être présenté au vote dès cette semaine, la date de jeudi ayant été évoquée. En Europe, les investisseurs ont pu prendre connaissance du maintien du gouvernement de Giuseppe Conte en Italie. Celui-ci a obtenu, a obtenu un vote de confiance de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat, malgré le départ de Matteo Renzi, le président du Conseil italien qui ressort malgré tout affaibli de cette bataille avec son ancien allié, ce qui ne devrait pas faciliter la mise en place d'un plan de relance. Thank <laughs> you. Europe toujours dans le sillage de la France. L'Allemagne a pris la décision de prolonger ses mesures de restriction jusqu'au 24 février. Et on notera également en Chine cette fois-ci la réapparition publique de Jack Ma après deux mois d'absence. Une absence qui était intervenue juste après une prise de position du milliardaire chinois vis-à-vis -vis de la politique de régulation financière du gouvernement chinois. Jack Ma s'adresse à des enseignants dans une vidéo mise en ligne aujourd'hui. Vidéo dans laquelle de nombreux observateurs n'ont pas manqué de remarquer le changement de ton du fondateur d'Ali. Baba vis vis-à-vis du gouvernement chinois. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, STMicroelectronics annonce viser un chiffre d'affaires compris entre 3,9 et 4,1 milliards d'euros au premier trimestre de son exercice décalé, contre 3,52 milliards anticipés par les analystes. Fnac Darty annonce de son côté viser une légère croissance de son chiffre d'affaires en 2021. Fnac Darty qui a également publié une estimation de ses ventes rassurantes sur l'année 2020, des ventes notamment portées par le digital. Les valeurs du luxe à Paris qui Clôture dans le vert ce soir, portée par les résultats en hausse du Suisse Richemont, tandis que Michelin progresse également, porté par son estimation du marché des pneumatiques faisant état d'un rebond de 10% des ventes de pneus de remplacement. Aux états unis à présent, Netflix a publié dans la nuit des résultats en forte hausse pour le dernier trimestre de 2020. Netflix totalisait au 31 décembre plus de 200 millions d'abonnés payants. Euh, la plateforme qui affiche également un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 milliards de dollars euh, au quatrième trimestre donc avec une croissance euh, d'environ 24% sur un an. Procter Gamble relève de son côté son objectif de vente et de bénéfices d'exploitation annuel. Pour, euh, le groupe américain spécialisé dans les produits de consommation a bénéficié d'un accroissement de la demande pour ces produits de soins mais aussi de nettoyage en lien direct avec l'épidémie de Covid-19. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront suivre la décision de politique monétaire de la BCE, suivie de l'intervention de Christine Lagarde. Côté statistiques, ils suivront l'enquête de la Fed de Philadelphie pour le mois de janvier. Et côté entreprise, les investisseurs pourront également suivre les publications d'IBM ou encore d'Intel aux états unis
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous ce soir, chef économiste d'Orel BGC. Bonsoir et bienvenue Christian. Bonsoir. Pierre-Alexis Dumont, le directeur des actions et convertibles de Groupama Asset Management, nous accompagne également. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Régoire. Et bonsoir Étienne de Marsac qui est avec nous ce soir également. Bonsoir Etienne. Bonsoir Régoire. Vous êtes gérant Absolute Return de Sony Asset Management. Joe Biden, le top départ du euh, mandat du euh, président démocrate américain. Euh... Beaucoup a été dit, on en a déjà beaucoup parlé, les marchés ne sont pas surpris de voir Joe Biden prêter serment aujourd'hui. Étienne, comment est-ce que vous classez, comment est-ce que vous hiérarchisez les, les enjeux des 100 premiers jours, on va dire, de, de Joe Biden, là, dans, pour ce qui
0: concerne les marchés et les investisseurs, jean euh, implanter euh, d'abord un donc un, une, un nouveau mode de fonctionnement un nouveau mode de, de management un nouveau mode de prise de décision donc les 100 premiers jours seront seront importants même si euh, on va commencer ça a été dit par des exécutives order ils vont permettre de retricoter en fait ce qui avait été défait par trump ces cinq ces quatre dernières années euh, et toucher des, des sujets euh, à minima symboliques comme euh, l'immigration par exemple hein, et le, la, la la réforme du droit des dreamers. Les dreamers, vous savez, ce sont ces euh, jeunes adultes ou jeunes adolescents qui euh, sont sur le continent américain au nom de leurs parents euh, et euh, qui ont des accès au droit du travail qui ont été euh, défaits par euh, Trump, ou en tout cas il avait la volonté de, de les défaire. Et, et donc dans ces 15 premiers euh, décrets, je pense que celui-ci sera extrêmement euh, symbolique et permettra de redonner une dimension un peu plus, euh, entre guillemets, euh, généreuse des Bidenomics, je pense qu'on peut les appeler comme ça, euh, et de réancrer, si vous voulez, l'action le, 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 des démocrates dans euh, l'histoire de la démocratie euh, américaine, c'est-à-dire dans sa... Euh, destinée euh, qui est celle de porter la lumière. Vous avez deux, euh, euh, deux pays qui ont inscrit dans leur constitution ces concepts-là. La France qui n'en a plus les moyens, les états unis qui l'avaient abandonné. Euh, et avec Biden, on aura véritablement ce, ce, cette tentation du retour à l'universalisme euh, qui va prendre plusieurs dimensions, mais notamment euh, la réinscription dans euh, les accords, vous l'avez dit, euh, internationaux, euh, l'utilisation du commerce comme un instrument de... Euh, de on va dire d'émancipation euh, et, euh, et puis hein, une gouvernance beaucoup plus beaucoup plus apaisée c'est l'idée c'est refermer la parenthèse trump il peut réussir.
1: Pourquoi c'est important là tout ce que vous nous dites pour les marchés, pour les investisseurs j'entends, Étienne euh, ben,
0: euh, Alors c'est pas nécessairement en fait je pense que Trump c'est pas une parenthèse euh, ça s'inscrit quand même dans un, un, des, des éléments qui sont très factuels qui est la polarisation de la société américaine mm -hmm. et, euh, et l'absence de, 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 de ou la fragmentation de la nation donc on ne peut pas euh, complètement tourner le dos par exemple à euh, une certaine forme de protectionnisme ou une certaine forme d'agressivité vis-à-vis -vis, euh, de la Chine. Ce thème est transversal aux démocrates comme euh, aux républicains. Néanmoins, c'est la, la pratique du pouvoir impulsive euh, pleine de surprises euh, liée à euh, des tweets fracassants euh, qui va, qui va euh, je pense évidemment s'atténuer et les marchés ont besoin de visibilité, n'aiment pas, pas la surprise. Ils ont besoin de visibilité pour s'inscrire dans, dans, dans des investissements, on, on le comprend bien et du coup le, le couple évidemment Biden et j'imagine qu'on qu'on en parlera, mais Biden et euh, comment Yélen. Yélen, évidemment, est, est, est une source de, de Mais la de méthode est importante, la oui manière est importante. Oui, je pense que les ambitions sont les mêmes. Euh, la, la méthode est différente, l'ambition c'est de retarder le plus possible l'avènement la, la, de la Chine. Ouais, ou la lente euh, déchéance des états unis <rire> Les deux mouvements pouvant aller <rire>
1: de pair. Qu'est-ce que vous en attendez, euh, Pierre-Alexis, de, 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 des signaux que va envoyer euh, aujourd'hui Joe Biden pour son premier jour et, et des 100 premiers jours, hein, si cette euh, thèse non, des 100 premiers jours a, a évalué. L'essentiel
3: a été dit, hein, c'est plus de normalité. Ouais. Voilà, donc plus de normalité, ça veut dire du multilatéralisme, ça veut dire un peu plus d'échanges sur les bonnes pratiques d'un point de vue sanitaire par exemple aussi. qui est un, un, voilà, on, Tout le monde met des masques, on va mettre des masques un peu, voilà, des choses de ce type. Hein. Euh, plus de, de recours aux experts aussi, aux sachants, euh, plus d'arguments, moins, moins de grandes déclarations, euh, plus de choses en sous-main. Voilà. Après, voilà, je pense que euh, la politique de fond des états unis ça va quand même toujours être America first. Mm -hmm. euh, voilà, c'est pas pour ça que euh, l'Europe va tout d'un coup euh, voir sa croissance doubler. Hein. Ouais, voilà, Euro, euh, voilà, faut, euh, de temps en temps, on, 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 on le perçoit un peu. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de changement, disons, de, de politique. Je pense qu'il y a un axe fort vers l'Asie qui va rester quand même fort. Euh, le retour vers l'Europe, bon, on sera un partenaire, mais euh, voilà, le, le euh, je pense que le, le tournant historique vers l'Asie, il, il va rester là. Euh, L'axe anti-Chine, il va rester là. Ou en tout cas, de, de, de freinage de la Chine, il va rester là. Voilà. On a quand même un certain nombre de points qui seront, qui seront clés. Le, le, la, le côté aussi politique, mais qu'on voit aussi en Europe, hein, c'est-à-dire qu'on on a, on a eu 15-20 ans où il y a eu un libre-échangisme et, et en fait très peu d'intervention du politique dans l'économique. Mmh. Là, on, on pourra citer aussi l'exemple de Carrefour ou oui, d'autres exemples. Oui, oui. On va avoir beaucoup plus oui. d'intervention du politique dans l'économique, voilà. Ça, il faut... faut ce s'est passé ouais, sur Carrefour, c est... C est pas euh, France, non, ce n'est pas spécifique en France, c'est ce que vous, vous voulez dire. Non, ça veut dire, ah. oui, clairement, oui, oui. Le, tout, il va avoir, le, les, les politiques vont avoir beaucoup plus leur mot à dire. À partir du moment où, ils ont, où, les, où, où, où la classe politique a décidé de socialiser les pertes au niveau du, du, du politique, bon, l'économique va, va, va devoir être au service quand même moment du, du et on aura beaucoup moins de liberté sur, euh, sur, sur la partie fonctionnement économique. Je pense que ça c'est vraiment des choses structurelles. Donc le structurel va rester là. Ouais. Sur la partie conjoncturelle on aura plus de normalité, plus de visibilité. Et, et c'est important pour les marchés, pour
1: les oui, investisseurs. Il y avait le risque quand même que la perception notamment de la part des investisseurs étrangers vis-à-vis -vis des états unis soit détériorée, dégradée il faut yeah. quand même restaurer cette perception, c'est yeah. important. Je ne sais pas, Janet Yellen parlait du dollar fort derrière le, 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 la question du prix du dollar. Moi, je comprends qu'il faut que les états unis restent, comme le disait
3: Étienne, voilà, une terre attractive, une terre de, 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 de rêve, de lumière. Quoi. Il ne faut pas se faire d'illusions. La force d'une monnaie, c'est à moyen terme, c'est aussi la force de, de, de l'économie. C'est-à-dire que voilà, on, je ne connais pas d'économie qui fonctionne très très bien avec une monnaie qui, euh, qui, qui s'est développée valoriser face à tous ses concurrents. donc mm -mm. Euh, Là, c'est évident. Ah tout, ouais. tout, tout ça, vous, 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 euh, vous, 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 vous l'avez... Moi, je pense que c'est en effet important d'avoir un peu plus de visibilité. Parce, pourquoi Parce que on, on va avoir une époque en, en effet assez particulière. On va avoir une phase de redémarrage qui va être sûrement fort, très fort. Voilà. Mais après... Euh, on risque d'avoir un marché qui se pose beaucoup, beaucoup de questions euh, il voilà, y, y a beaucoup d'anticipation de redémarrage dans, dans, dans les cours boursiers il faut ne pas, faut pas se faire, faire d'illusions aujourd'hui donc le fait d'avoir plus de visibilité plus de, de points d'ancrage à moyen long terme va sans doute aider les marchés à se projeter un peu plus et je pense que c'est clairement important. Et en effet, ce que ce qu'on disait sur les États-Unis, qui, qui est, euh, disons, un, euh, qui, qui veut retrouver un peu de euh, d'attractivité vis-à-vis de, de l'étranger, euh, comme avec ses, et mettre en avant ses principes, sont des choses, voilà, qui, qui sont pas forcément importantes à très court terme ouais. mais qui sont importantes à moyen long terme. Ah ouais. Et le moyen long terme voilà, post-redémarrage on en aura besoin. Oui je comprends c'est pas ce qui fait bouger le marché aujourd'hui mmh. mais sur une perspective de moyen
1: terme c'est important d'avoir ce, ce point d'ancrage, cette visibilité retrouvée à travers le le fonctionnement plus normal peut-être de l'administration euh, américaine sur le plan politique Christian qu'est-ce qu'il a ajouté et puis euh, la stratégie économique quand même on commence à avoir un peu euh, le, le grand cadrage entre l'audition de Janet Yellen hier et puis déjà le plan de 1900 milliards de dollars qui euh, alors qui n'a pas été
4: voté évidemment mais qui a été affiché par Joe affiché, Biden voilà et c'est là-dessus qu'on attend justement <rire> ouais. alors si on prend les 100 premiers jours est-ce qui va vraiment intéresser les marchés c'est deux choses alors ça a déjà été dit donc je vais aller assez vite c'est la partie gestion de la crise épidémique mmh. ça il faut et on va tomber quand même sur quelque chose qui va être beaucoup plus carré, beaucoup plus ordonné. On a bien compris que Trump euh, clairement a perdu des voix, a perdu l'électorat parce qu'il a pas su gérer euh, cette crise et là on va véritablement sur un financement, une priorité du financement, une priorité de, de la campagne de vaccination parce qu'on en parle beaucoup en France mais aux États-Unis aussi oui, les, les frigos sont Toronto. pleins, hein, sont ah, pleins ouais, de vaccins, ils arrivent pas à, à, ah, donc ouais. euh, il y a aussi des 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 goulots d'étranglement, il y a des vrais problèmes et sans compter euh, ce qui se passe dans les, dans certains états comme la Californie où c'est vraiment assez impressionnant. Donc il faut gérer cette crise et il a bien dit. Ma priorité c'est ça, donc ça sera pas la négociation avec la Chine, ça sera pas tout ce qui est commercial. Ma priorité avant tout, c'est de gérer cette crise épidémique. Il a des leviers euh, efficaces sur le plan
1: fédéral, il a des mécanismes qui lui permettent d'avoir un impact euh, État par État. Ah,
4: c'est compliqué État par État, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà euh, dans son plan, hein, on va, je vais y revenir dans son plan de, de soutien à l'économie, il y a tout un financement qui est là quand même, mm -hmm. qui est là. Et puis il y a des petits détails, hein, mais qui vont aider. La réouverture des écoles il euh, n'y a, euh, bah, a plus de garderies, euh, ce qui fait baisser le taux d'emploi parce que les femmes euh, majoritairement les femmes restent euh, à leur domicile pour garder les enfants donc du coup euh, ça fait baisser le taux de participation des femmes au marché du travail donc vous voyez c'est plein de petits détails comme ça mais il va, il va donner de l'argent pour qu'on réouvre les garderies, pour qu'on réouvre les écoles donc il, il, a, il, est, il rend crédible le scénario d'un rebond de l'économie américaine au deuxième semestre et puis le deuxième élément qui est essentiel et je dirais on parlait euh, du couple euh, Yellen-Biden, moi je dirais plutôt du couple Yellen-Powell c'est ça qui est aujourd'hui un petit peu qui fait révéler marché parce que vous avez tout ce qui est bon dans le démocrate hein. c'est à dire oui. que vous allez avoir là toute la partie dépense alors là vous allez l'avoir par contre la dépense la partie hausse d'impôt vous ne l'avez pas pour tout de suite parce que très clairement ce n'est pas l'objectif aujourd'hui euh, la priorité de biden c'est pas de monter l'impôt sur les sociétés on est, est sûr pas. de ça il le fera enfin s'il peut s'il a le temps mais ça sera plutôt dans l'année prochaine là sa priorité c'est de voter ce plan alors on peut parle de plan de relance, je dirais plus de plan de soutien, hein, parce que c'est pas véritablement une volonté de relancer l'économie, c'est de faire en sorte que l'économie ne chute pas. Ah oui, et je dis c'est un first step, voilà. le plan de relance le, il y en aura pas, un, il a euh, pas, euh, et Le plan tard. de relance sera peut-être financé par des hausses d'impôts. Mais là, aujourd'hui, ah. vous avez vraiment le plan de 1900 milliards, vous avez à peu près 1700 milliards, j'arrondis les chiffres, qui sont euh, qui sont des dépenses on-shot, qui sont des dépenses cette année. C'est par exemple le chèque envoyé aux ménages, bah, vous n'avez pas envoyé tous les ans un chèque de 1400 dollars aux ménages américains, bon, ça peut faire rêver, on mais <rire> on <rire> on peut, mais on va dire que, objectivement. Donc, c'est important cet élément-là. Parce que ce ne sont pas des dépenses qui vont être récurrentes dans le temps. Donc, euh, Yellen, elle peut aller voir Powell. Ouais. Elle lui dit Ben bah, voilà, euh, moi, je ne vais pas emprunter ça sur les marchés. Tu me le finances. Mm. Tu crées de la monnaie. Euh, c'est la monétisation. C'est la nouvelle théorie monétaire. Ce n'est pas nouveau. Hein. Euh, on fait marcher la planche à billets. Mais ce n'est pas gênant. C'est momentané. C'est pour gérer cette crise. Et Powell peut dire oui. Parce qu'il dit vraiment Aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas de risque. Et en plus, ce plan, eh ben, il va vraiment soutenir l'économie. Et c'est ce qu'a dit. Aujourd'hui, vaut mieux le faire parce que le coût risque d'être plus élevé demain donc on creuse le déficit, on creuse la dette mais on monétise cette dette, on le met dans le bilan de la, la, la banque centrale donc c'est pas un problème de financement, on maintiendra des taux bas et derrière et ben on enlève énormément de risques parce que lorsque vous avez versé un chèque au ménage, lorsque vous allez mieux indemniser le chômage et surtout permettre à certains ménages américains qui n'y ont pas le droit hein, tout ce qui est euh, travaillant indépendant d'avoir des indemnités chômage, et ben vous évitez une chute de la consommation et donc là tout le plan est vraiment orienté euh, soutien de la consommation donc on va pas avoir un effondrement de l'économie Économie. Et puis derrière, bah, si ça redémarre, si les entreprises réouvrent, eh ben on aura cette activité qui peut rebondir très vite avec bien sûr des extrêmes. Hein. Le ménage américain qui a perdu son, son emploi, eh ben il va continuer à payer son loyer ou son euh, son crédit hypothécaire parce qu'il a ce chèque de 1400 dollars. Et puis celui qui est en télétravail, qui a son salaire plein, eh ben il va avoir 1400 dollars d'épargne forcée qu'il va pouvoir dépenser au moment où on va réouvrir l'économie euh, en, en voyageant. Donc il y a plein de choses qu aujourd'hui qui font qu'on peut être optimiste sur l'économie américaine et sur sa capacité de rebond euh, dans les prochains mois. Donc vous avez le beurre et l'argent du beurre aujourd'hui. Alors, peut-être que l'année prochaine, il va nous parler de hausse d'impôts pour financer son plan en infrastructure et d'impôts sur les sociétés en disant que les sociétés doivent participer à l'amélioration des infrastructures américaines. Je dis pas. Ou la, la taxe GAFA qui s'annonce très plutôt cette année que l'année prochaine. Mais ça sera un, un petit secteur. Un petit secteur entre guillemets, pas sur la bourse, mais c'est pas l'ensemble de l'économie. Mais en tout cas, euh, je pense que là, on a véritablement le bon discours des démocrates. Soutien de l'économie résolution à court terme de cette de cette alors après toute la question c'est est-ce qu'il va tenir ses promesses comme ah oui, toujours oui, comme tout oui. homme politique c'est là la première chose que sera sensible les marchés c'est ce qu'il peut faire voter rapidement ouais. ce fameux plan parce que là si on voit qu'on retombe dans des débats politiques, des incertitudes au niveau du Sénat, qu'il n'arrive pas avec son aile de gauche à gérer tout le monde, là, il y aura vraiment une, une décrédibilisation de la part de son action. Mais là, pour l'instant, on est sur un nuage au niveau oh. de Wall Street, euh, <rire> très clairement. Oui.
1: Le, donc, le marché achète les, les, tous les bons côtés, la dépense, ne veut pas regarder la questions de fiscalité. Vous l'avez dit tout à l'heure, Étienne, un pays ultra polarisé, des inégalités partout, euh, ethniques, raciales, économiques, euh, sociales, dans l'éducation. Il faut quand même bien qu'ils prennent ce, ce, ce problème. On parle de salaire minimum, on parle de taxation alors sur la richesse des, des, des personnes les, les plus fortunées, sur les entreprises ou des groupes d'entreprises. Est-ce que, pour l'instant, on a raison de regarder que la partie dépense ou est-ce qu'il faut regarder ça dans son ensemble Est-ce que c'est Main Street versus Wall Street
0: ben, on a le sentiment en tout cas que les marchés veulent véritablement garder cet optimisme que l'on sent bien depuis depuis six mois sur tous les fronts hein, et qui est a un optimisme qui paraît quand même justifié, c'est-à-dire qu'on parlait il n'y a pas si longtemps d'alignement des planètes budgétaires, fiscales sur le plan également de la santé et même sur d'un point de vue symbolique avec avec l'arrivée d'Hélène. et on est bien quand même obligé de, de, de prendre acte de la disparition d'un certain nombre de, de risques et de, de l'ouverture si vous voulez d'un horizon beaucoup, beaucoup beaucoup plus large, qui peut s'inscrire également dans une reprise cyclique, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où euh, toute cette masse monétaire créée et qui on est légèrement contenue pour le moment, parce que le consommateur ouais. il est chez lui devant Netflix et n'a pas possi possibilité de ouais. consommer comme avant, il y a un moment donné où euh, à partir du moment où l'économie se rouvre, alors c est, c est, ça c'est un, un, un processus progressif, mais vous allez avoir et on l'a déjà eu par à coup, notamment au moment des, des annonces des vaccins par exemple, une explosion des valeurs euh, cycliques ou des valeurs qui ont été massacrés pendant cette pandémie. Donc, on a des, de, de fortes raisons d'être euh, optimiste, me semble-t-il, euh, d'autant plus que euh, Yellen n'est pas, et ça ne vous aura pas échappé, n'est pas simplement euh, en train de parler au nom du Trésor, mais elle parle aussi, devant le Sénat, de politique monétaire. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. hier. C'est-à-dire qu'hier, devant le Sénat, alors qu'elle est censée représenter le Trésor américain, elle parle des taux qui vont rester durablement bas. Mais enfin, ça, c'est l'économiste. Elle, oui. elle peut avoir un avis oui. quand même sur l'évolution euh, à oui. 10 ans des taux d'intérêt américains. Et donc, elle euh, endosse, elle endosse ouais. sa, sa casquette ouais, ouais, de gouverneur de la Fed qu'elle a tenue pendant 4 ans. Et ouais. Yélène, c'est déjà une personne qui nous a habitués à énormément de, de sérénité d'un point de vue euh, d'investisseur. Et, et, et d'autant plus si elle, elle a une double casquette, à la fois budgétaire et à la fois monétaire. Et quand Yélène parle, euh, moi je me souviens, si vous voulez, des années 2014-2017, c'est des années où d'un point de vue du risque de marché, il ne se passe rien. La moyenne de la volatilité, donc cette mesure du risque euh, volatilité des actions américaines 2014-2017, c'est 10%. Euh, sous l'ère Trump, donc avant la pandémie, on est plutôt sur des niveaux de 25. Euh, le point bas, c'est 9%. Euh, pour cent sous hélène Ce qui veut dire qu'au-delà de euh, cette perception de l'absence euh, de risque, vous allez avoir, comme aujourd'hui d'ailleurs, une accélération des programmes d'achat qui sont fondés sur les baisses de volatilité. Donc vous avez vu aujourd'hui, volatilité implicite des actions baissent, le marché accélère parce qu'on dépasse des niveaux en dessous desquels se déclenchent des programmes d'achat. Exactement la même dynamique qu'on avait eue en juillet ou en août, et on achète le Donc, Nasdaq. Donc une de... mécanique de marché implacable, vous dites il ne faut pas se départir de son optimisme aujourd'hui, c'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt, et puis vous. Euh, et puis les, les, les chevaux sont lancés. C'est-à-dire que vous avez ah, un momentum bon très fort et, euh, et, et on ne peut pas lutter contre ah ça. Voilà. Et ça
1: fait euh, mois après mois, ça fait au moins deux mois que ouais. vous tenez ce discours. Moi après moi, ah, je, oui. je vérifie <rire> si l'optimisme est, est toujours là. Euh, est-ce que c'est un optimisme que vous partagez chez Groupama, Pierre-Alexis Dumont en est sur la partie marché. Puis je reste quand même sur la thématique américaine. Comment est-ce que vous avez, où est-ce que vous avez envie d'être exposé De quelle manière quand vous regardez euh, les États-Unis aujourd'hui
3: ah, sur, sur, sur la partie américaine, bon, clairement, euh, euh, le fait nouveau, c'est les plans de relance. Donc, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser, à notre avis, hein, sur, sur, la partie, sur, 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 sur cette partie-là. Sur, sur, sur la partie de la vision de marché, euh, euh, je pense, en effet, qu'il ne faut, qu qu faut pas aller contre le vent. Et là, aujourd'hui, on est dans une situation euh, que j'ai rarement vue dans, dans ma carrière aussi favorable. Voilà, donc c'est clair, on a quasiment toutes les planètes qui sont alignées, euh, hausse des marchés, hausse des révisions de bénéfices, redémarrage, plan de relance, euh, les taux euh, les taux sont bas, peu de risques financiers, euh, voilà. Donc là-dessus, là il n'y a pas de, de point... Euh... <coughs> Nous, notre positionnement est, est plus de dire, euh, on, on va aller vers, euh, disons, une économie qui, qui va être plus normale, donc une économie qui, qui est moins dans l'exception, et donc un peu un retour sur les fondamentaux, donc on va beaucoup axer nos portefeuilles sur la diversification et sur la sélection de titres. On a eu un, une année 2020 qui était quand même assez, entre guillemets, euh, sur des grands risques, voilà euh, marché pas marché value binaires. croissance ouais, ouais, défensive cyclique ouais, ouais. euh, États-Unis Europe on on off, off, ouais, ouais. off là euh, nous on va on va avec le redémarrage vraiment accompagner euh, disons des, les sociétés sur lesquelles on sent à la fois un redémarrage et le fait qu'il y ait de la visibilité dans le redémarrage les
1: moteurs de performance voilà. seront plus complexes vous dites là pour la partie action pas, pas, non plus intéressant
3: plus intéressants trouve... non, non mais quoi plus ouais, intéressant dans le sens moins macro ouais, ouais. donc aujourd'hui euh, voilà, donc, et je pense quand même, euh, nous, notre, notre vision de fond, hein, c'est que ce n'est pas du tout une crise qui va permettre la reconvergence, c'est une crise quand même qui, qui favorise encore la divergence. Il va y avoir des divergences de zone il va y avoir des redémarrages à mon avis qui vont être assez différenciés entre les zones il va y avoir des redémarrages sur, donc sur les business models il va y avoir une différence sur les changements de comportement des consommateurs voilà, et clairement sur lequel on a peu de visibilité aujourd'hui donc on a vraiment dans un monde qui va être très complexe il faut vraiment se focaliser sur les, sur les sociétés, est-ce qu'ils ont des produits attractifs est-ce qu'ils redémarrent, est-ce qu'ils ont de la visibilité plus que sur des visions un peu et dans les facteurs qui vont faire la performance de...
1: 2021, dans vos fonds, vous dites que c'est le facteur spécifique, sélection de titres, qui sera le facteur
3: sans doute le, le plus p... important. De, de loin le plus important. On, a, on, on avait été assez prudents sur le cycle, ça nous a beaucoup bénéficié. Là, notre, notre vision est, on a un périmètre beaucoup plus large Mais de sélection, on est très content. Ouais, voilà, donc exactement. là on est très content on peut on revenir vers la bonne, bonne vieille économie il hein, n'y a pas de problème on, on peut faire euh, des matières premières, de la chimie ouais. des choses. on peut réinvestir des ouais, secteurs dans lesquels on n'investissait plus il y a un ouais, voilà, redémarrage et en plus il y a sans doute de la pérennité dans le redémarrage ouais.
1: Christian, alors on va parler des entreprises, parce que c'est la, la, la saison de résultats qui commence, mais juste sur cette vision de marché, l'idée de l'alignement des, des planètes, ok, je comprends. Est-ce que ça veut dire que le marché peut encore prendre 10, 15, 20% cette année Ou est-ce que le marché, qui a pris 20% depuis fin octobre, début novembre, a déjà intégré les
4: planètes qui semblent parfaitement alignées aujourd'hui On va dire sur un malentendu, il peut prendre encore du pouvoir. Ah bon oui j'ai pas de problème là-dessus. Non franchement il y a, il y a une bah. tendance qui est très positive mais attention, et attention il y a quand même des, des petits éléments qui sont un petit peu des éléments de fragilité premier élément c'est naturellement la valorisation on peut pas dire aujourd'hui que le marché est pas cher alors ça veut pas dire que, que, Aujourd'hui, il y a un tel optimisme que euh, qu'on va dire qu'on justifie pleinement la valorisation. Mais je vous donne juste un, un élément. Aujourd'hui, on est très cher au niveau de, euh, du, du prix, hein, du, du PER, hein, si on prend cet indicateur. Mais on est surtout très cher par rapport à des attentes d'analystes qui sont loin d'être basses. Juste pour vous donner une image, euh, aux états unis les attentes de, de profit sur l'ensemble de 2021 sont supérieures à 2019. Alors ça ne sert à rien de comparer avec 2020 non, non, Parce que sûr, 2020 était sûr. vraiment une année dernière donc dernière me, me dire dernière que les, que, que, que les oui, EPS oui. croissent de, euh, de 20% sur, Entre 10, euh, de, euh, 2021 et 2020 Ça ne veut rien dire C'est par rapport à 2019 Donc ça veut dire que implicitement On va dire globalement ouais, ouais. Que l'économie américaine va retrouver des niveaux d'activité Des niveaux de profitabilité pour les entreprises Supérieurs à 2019 mmh. Le chemin est long hein il y a beaucoup de chemin. Donc, il y a ce premier point qui est quand même un élément de fragilité parce qu'on n'est pas à l'abri quand même d'un moment donné d'entreprises qui nous disent « Attendez, calmez-vous, ça repart, mais euh, peut -être, il y a, on a déjà l'épidémie qui est loin d'être résolue. On a six mois de 2021 qui vont être compliqués. Euh, la fin de l'année sera peut-être bonne, mais enfin bon, on le paye déjà. Mmh. On l'a déjà intégré. » Deuxième élément qui est un élément de fragilité, c'est ce, ce qui a été dit, c'est-à-dire que les investisseurs assez logiquement anticipe les résultats. Ils vont pas regarder seulement les résultats de court terme. De maintenant, on a acheté des valeurs value, on a acheté des valeurs qui jouent le scénario de reflation, accélération d'activité, retour de l'inflation. Donc, on a même une forte croyance. Hein. On a eu une enquête hein, réalisée auprès des investisseurs où vous avez euh, 83% des, des grands Américains, plutôt anglo-saxons, qui, qui croient en la pontification de la courbe des taux américaine, ouais. qui pensent qu'il y a de la retour de l'inflation. Donc, franchement, quand on voit ça, il y a une, une, un consensus fort là-dessus. Le seul problème, c'est que regardez les résultats. Alors, on va y venir. Mmh. Les résultats des boîtes américaines, américaine, assez logiquement, du quatrième trimestre, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça ce qu'elles nous disent. Ce qu'elles nous disent aujourd'hui, c'est qu'il y a l'épidémie, euh, qu'il y a un, un impact économique. Et donc, on a un décalage aujourd'hui entre ce qu'on anticipe, qui est très positif, ouais. et la réalité des choses qui n'est pas oui. encore concrétisée. Donc, on fait un énorme pari pour. Bah, c'est bah, le rôle des marchés. C'est le rôle Christian, des marchés. De Je suis entièrement d'accord. Sauf qu'on est fragile aux guidances des entreprises. Et c'est ça qui est un peu sanctionné sur les valeurs bancaires américaines, ouais. parce qu'elles ont sorti des résultats plutôt bon on va ouais. dire on hein. va ça rentrer dans les détails on ces activités de marché qu'on tirait ok mais c'est surtout les discours qui étaient hyper prudents c'est à dire que euh, c'était pas de dire oh on va avoir une replanification la marge d'intérêt va exploser vous inquiétez pas c'était on n'a pas de visibilité sur la sur le sur nos marges d'intérêt on n'a pas de visibilité sur les défauts des entreprises et ça ça clairement euh, c'était pas forcément dans le scénario des autres marchés alors elles peuvent se tromper c'est une prudence hein, c'est un discours prudent alors on va dire peut-être que le marché a raison mais il y a quand même un vrai risque qu'à un moment donné le marché se dit on intègre cher on a intégré beaucoup de choses. Biden n'arrive pas à voter son plan de relance. Euh, Je ouais. un exemple, hein. Et on a, à un moment donné, ça, 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 ça se dégonfle un petit quoi. peu. Le problème Donc, du scénario. Attention rose. à ça, euh, oui, à court terme, je suis d'accord, mais il y a quand même des facteurs de fragilité et on peut avoir des forces de rappel. Bon, quelques commentaires. Moi, je veux
1: bien qu'on parle de Netflix. Là, on l'a cité, effectivement, Netflix, bon, évidemment, grand gagnant de la crise. Il hein, n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre. Euh, les, les résultats sont-ils à la hauteur, Christian, de ce qu'on pouvait attendre d'un groupe comme Netflix
4: Le cours est au plus haut historique. Hein. Alors, déjà, Netflix, on regarde le nombre d'abonnés, on ne regarde pas les résultats financiers. Non, on a habitude, mais c'est vrai que pas. globalement cash flow. Quoi voilà. Hein? voilà C'est ça la différence. <rire> C'est la grosse différence de cette publication par rapport à ce qu'on était ouais. habitué. C'est que Netflix nous a nous a dit voilà on va plus être, pour faire simple, on va plus être obligé d'emprunter de l'argent pour assurer notre activité courante. Ah donc ouais. on, on peut être à l'équilibre et ils, ils ont même laissé supposer on pourra peut-être même reprendre nos oui. programmes de rachat d'actions, c'est quelque chose qu'on qu était loin d'imaginer et puis il euh, y a eu quand même une petite phrase aussi au détour hein, qui a dit euh, on, a, on offre tellement de, co de contenu premium on offre tellement de valeur ajoutée à nos abonnés qu'on pourrait peut-être leur demander une petite hausse de, de tarifs, donc c'est merveilleux, c'est merveilleux Sur merde. 200 millions, <rire> sur une base de 200 voilà. millions, évidemment c'est énorme. La force, la force de Netflix par rapport à ses concurrents, il faut le reconnaître, c'est que Netflix a ouvert tous les tuyaux dans le monde, dans les pays où ils, sont, où ils peuvent aller, hein, on va dire, parce qu'il y a quand même quelques pays où ils ne peuvent pas rentrer, mais on va dire qu'ils ont ouvert tous les tuyaux. Et ça, c'est une force de frappe énorme parce que même Disney, Disney, euh, même les chaînes américaines qui font aujourd'hui euh, leur offre de VOD, eh ben, il faut trouver des partenariats, il faut ouvrir les tuyaux, c'est pas évident. Eux, ils sont présents dans le monde entier, là où ils peuvent. Mmh. Donc, déjà, euh, ils ont plus les frais d'infrastructure. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai élément positif par rapport à la concurrence. Donc, ça, c'est un point positif. Et puis derrière, bon, ils font de la production. Ils ont dit qu'ils allaient lancer beaucoup de films, de séries, tout ça. Mais euh, finalement, on s'aperçoit qu'avec le niveau d'abonnés qu'ils ont aujourd'hui, ils peuvent financer ce niveau de production. Parce que quand ils sortent une série, vous avez vu la fameuse série française là, qui cartonne... Euh, Lupin. Lupin, voilà. Bon... Bah, c'est formidable quand même de vous dire que c'est aussi bien regardé en Turquie, aux états unis ouais. euh, en Asie, tout ce que vous voulez, que ça cartonne partout dans le monde, mais cette série, elle est amortie et c'est impressionnant. Donc ça, c'est une force de frappe que même Disney+, aujourd'hui, qui a une belle marque, hein, je dis pas, et qui a, qui a, qui a une, ouais. de, des rentrées, mais eux, ils, sont fait, ils ont fait, le. là, ce qu'ils nous ont annoncé, c'est vraiment important, ils ont fait la marche supplémentaire qu'il fallait. Ouais, C'est-à-dire qu'on est, est, qu est aujourd'hui à un niveau de production, donc avec du contenu exclusif qui vous incite à vous abonner, qui est rentable avec le nombre d'abonnés. <rire> Et après, on ne sait pas l'avenir, mais c'est quand même un signal très fort ah oui. euh, en termes de business. C'est une date dans l'histoire de voilà, c'est une, quand même. Alors ah après, ouais, une prévision, ils peuvent, hein, on a et... des déceptions et, et tout ça, tout mais c'est quand même... Et c'est un... ce que le marché achète aujourd'hui. Ils ont accéléré, naturellement, même... ils ont gagné plusieurs années grâce à l'épidémie. Il faut le dire quand même, ce qui est, ah oui. ils n'auraient jamais eu ce, ce... Ils ont gagné 2-3 ans... Entre guillemets, grâce à, à cette à cette épidémie, qui a incité les gens à s'abonner et à consommer ce type bon, de médias. Pierre
1: Lexi, la, la beauté de l'économie des plateformes, là, il faut ah, peut-être en dire un mot. Et puis la question du du prix de la valorisation de ces ces modèles-là aujourd'hui. Euh, combien d'années d'avance est-ce qu'ils ont euh, pu prendre avec la la crise et, et est-ce qu'on paye encore un un prix raisonnable pour cette croissance et pour ces, ces modèles
3: Non mais c'est un, un, un nouveau segment d'activité sur lequel on a une économie de plateforme avec des ah rendements oui. croissants. On a eu la pub, euh, on a eu le cloud euh, et, 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 et maintenant on a, on a l'audiovisuel et, et, et c'est clair qu'aujourd'hui Bon, à partir de cette taille-là, bon, ben bah, voilà, les investisseurs ils disent quoi Bon, ben bah, voilà, c'est comme Amazon. Hein, voilà, on a aujourd'hui l'acteur ultra dominant du, euh, du secteur euh, sur les, les prochaines années. Je, je, peux, je, je pense que la seule chose à regarder, voilà, c'est est-ce que les autres plateformes vont réussir à, 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 à équilibrer, à, à, à rassenter le retard, grignoter, à, à le marché et à faire ouais, qu'il n'y ait pas cette, cette, ce, ce phénomène d'économie ouais. de plateforme avec euh, un winner, euh, quoi, le gagnant oh, oui. qui prend tout. Ouais. Euh, et donc derrière, c'est Disney+, c'est Amazon Prime, euh, voilà, sur lequel, il ouais. bon, y a quand même derrière des très gros groupes, très puissants. Euh, et je pense que c'est vraiment ça à surveiller euh, sur le La moyen long terme. Sur, concurrentielle. Sur, sinon, ouais. aujourd'hui, le, 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 le modèle plateforme est, est extraordinaire voilà maintenant vous, vous produisez euh, vous, vous, vous faites un carton dans 15 pays vous avez 200 millions d'abonnés euh, euh, du, du, de l'exclusive donc vous avez le moyen de mettre beaucoup plus d'argent dans, dans vos productions avoir des, 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 des produits premium les plus grandes stars qui viennent dans, vos, dans, dans votre production voilà aujourd'hui là là-dessus il n'y a, a pas de doute il bon. n'y a, a pas de doute sur le modèle Étienne, vous voyez, ça valait le coup de payer
1: euh, très cher ce, ce genre vrai. de valeur. Les Tesla et les Netflix, ça n'avait pas de prix euh, il y a quelques années. mais C'est vrai que c'est
0: pas ma tasse de thé, non. mais bon, visiblement... Euh, vous, sûr,
1: mais vous venez de l'obligataire. Je... je le rappelle, à chaque fois vous venez des taux, vous, pas avez forte, de... mais vous avez je... du mal à comprendre non, la valorisation qu'on peut voilà. accorder à ces entreprises. Oui, non, mais mais oui. Netflix prouve quand même qu'elle est capable de devenir une entreprise plus normale. Absolument.
0: Après, vous avez quand même des risques dont vous... et des fragilités dont on parlait, qui sont euh, bon, celles euh, liées à la réglementation. Euh, un jour ou l'autre, le risque réglementaire devra se manifester et pénalisera quand même euh, ces entreprises qui sont en situation de euh, forte domination, on va Plus
1: dire. Plus vite que ce qu'on imagine
0: ou pas ben, J'ai l'impression que l'Europe s'y intéresse. Euh, les États-Unis s'y inscrivent euh, quelque part, euh, c'est quelque part noyé dans le Sénat pour le moment ou au Congrès, mais on s'y intéresse particulièrement. Le risque de taxes, puisqu'il faudra bien aller chercher de la richesse pour euh, équilibrer à un moment donné les budgets, ce n'est pas pour tout de suite, mais euh, les, les, comment, les, les, les big tech seront mises à contribution. Euh, et puis un troisième élément en termes de valorisation, comme le disait Christian, c'est à un moment donné quand même l'inflation. C'est d'un point de vue macro, si on se remet à fabriquer de l'inflation, on l'a bien vu il y a quelques semaines, mm. euh, quand on s'est mis à parler de tapering, etc., de normalisation de politique monétaire, bon, bah, qu'est-ce qu'a fait le Nasdaq il a, il a arrêté de monter. Oui. un truc un peu surprenant. Normalement, le Nasdaq, c'est un truc qui monte tout le temps. Et, mm. euh, et mm. il s'est arrêté de monter, ainsi d'ailleurs que les... Euh, comment Les... Euh, les, 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 fonds, les symboles les Non, mais les... les, les, les comment euh, Les bitcoins, etc., oui. qui euh, sont euh, porteurs de cet enthousiasme euh, lié à l'absence de, 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 de remontée des taux d'intérêt. Donc, dès qu'on évoque cette idée que les taux peuvent monter, que emprunter de, ouais. de l'argent pour financer des achats ça spéculatifs... Ça se grippe un peu sur ça certains coûter... segments du marché. Exactement. Donc Ce sujet-là, quand même, euh, il apparaît. On sent qu'il est en train de, de prendre un peu d'ampleur. Aux états unis il s'est fait très vite calmer, mais euh, on a quand même des éléments factuels, notamment dans euh, les matières premières, dans le domaine de l'alimentaire, le soja, le blé, le maïs, etc. Sont sur des niveaux de croissance de l'ordre de 20 à 30% depuis le début d'année mmh. et de 80% depuis le point bas. Donc on va avoir de l'inflation, ne serait-ce que dans l'alimentation. Euh, donc dans les pays émergents et à un moment donné l'inflation dans les pays émergents c'est quand même dans l'inflation qui va dans les salaires ouais. si avec la délocalisation euh, on peut tra faire travailler un Pakistanais pour nous qui sommes à Paris et eh bien euh, cette augmentation des salaires elle va se traduire par une pression sur les, 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 les marges des entreprises aussi donc on peut très bien avoir un un, un mécanisme de retour alors plus ou moins durable de l'inflation mais qui en tout cas sera un choc pour les marchés d'autant plus que la dette n'a jamais été aussi élevée. Même un retour temporaire,
1: une petite bosse d'inflation vous dites, avec un, un positionnement de marché peut-être un, peu, euh, un, peu,
0: un peu fort, ça peut, ça peut créer des secousses. Bah, vous avez toujours euh, cette force entre les hawks et, et, et les doves euh, entre ceux qui ont peur de l'inflation et ceux qui s'en fichent. Et que, Même si la, la fonction de réaction euh, de la Fed comme de la BCE a été recalibrée on, en fait on, on manque d'éléments factuels. C'est-à-dire qu'on ne sait pas Enfin, au-delà, pendant combien de temps est-ce qu'on va supporter de l'inflation de plus de 2 Et est-ce qu'il existe un cap, c'est-à-dire est-ce qu'on atteint 3 Si on atteint 3 d'inflation aux US, est-ce que euh, patatras on normalise ou pas Ces éléments factuels, chiffrés, n'ont pas été donnés. C'est une ambiguïté volontaire. Volontaire, absolument, parce que en réalité, c'est très pragmatique la politique monétaire et on verra bien, mais on peut pas le dire comme ça.
4: Juste un petit mot, ouais, sur question Christian. Il euh, faut avoir quelque chose en tête qui est très important et je suis pas sûr que tout le monde l'aille en tête, c'est que les effets de base. Sont très importants sur oui. les indices des prix et que mécaniquement, automatiquement, même si on dit que tous les mois il n'y a pas d'inflation aux États-Unis, oui. on revient à deux. Hein. Mais enfin, comment, comment on ne l'aurait pas en tête C'est à bas sur les marchés, euh, Christian, très quand même. C'est à l'avoir en tête parce qu'on va avoir une Fed qui va devoir justifier le fait qu'on est revenu à son objectif d'inflation ouais. de long terme ouais. et qu'elle dise attention, c'est pas grave. Non, non, j'arrête rien, pas. je rien. continue. Je continue. Mmh. Vous inquiétez pas, les au son bas. Oui, mais l'inflation, mais ça, c'est un effet Covid, c'est un effet de base, ça va pas durer. Et ça, c'est quand même un aimant où on va voir vraiment la crédibilité derrière la banque centrale dans sa communication et là, on a quand même un vrai on est risque, capable d'expliquer simplement quand même ces différences. Mais bien sûr, bases. Qui est oui, oui. mais après, ce n'est pas, bah, pas du tout la même chose. Le peut trembler par rapport à ça. Si je vous dis que l'indice des prix ressort sur un mois, hein, on invente sur un ah mois, ouais. on a un indice des prix qui sort à 0,5 alors que c'est attendu à 0,3, euh, que vous avez une inflation en glissement sur un an qui est à 1, très loin de l'objectif de la Fed, ou que vous sortez à 0,5 et vous êtes déjà sur un glissement sur un an à 2, euh, et qui est boosté. Ce n'est pas du tout la même perception du risque inflationniste. Non. Je ne dis pas que j'y crois, hein, je dis juste ah que ouais. pour les marchés, quand vous êtes sur une inflation en glissement, sur un an à un, vous pouvez être tranquille, même s'il y a un mauvais chiffre d'inflation ouais. qui est en dehors des limites, c'est pas bien grave, de toute façon, c'est pas ça qui va faire bouger la Fed. Lorsque vous avez deux, trois chiffres qui sont un petit peu plus forts qu'attendus, ouais, là on commence à s'inquiéter, on se dit, tiens, est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose ouais, ouais. Et en tout cas, quand vous avez des aux ah, investisseurs aujourd'hui qui repartent de reflation <coughs> qui repartent de reprise, de très fort, d'un plan, plan de relance de 10 points de PIB, enfin, entre guillemets, relance plutôt de soutien, ça peut en tout cas entraîner des, 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 des réactions de marché. Je dis pas que j'y crois, mais en tout cas, à court terme, ça peut, ça peut jouer. Alexis, non mais ça fait partie
3: disons des, des risques que que, 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 que l'on met en avant pour, pour, jouer la, pour, pour, pour mettre en avant cette diversification c'est à dire qu'on est dans une situation tellement favorable sur les marchés actions mmh. que voilà euh, un peu plus d'inflation ouais. euh, on, on, on sait tous que l'inflation va remonter sauf que quand on va le voir c'est très différent quand même. C'est anticipé, mais c'est pas, c'est pas quand l'évidence est là. Ouais, quand l'évidence est là, et on sait bien aujourd'hui sur certains segments de marché, il y a des valorisations qui sont extrêmement tendues, sans doute proches de bulles. Voilà. Et donc là, on peut avoir des, 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 des mouvements quand même de, euh, de, 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 de 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 dépolarisations et de repolarisations euh, qui sont qui sont très forts, avec potentiellement euh, un un peu de faiblesse sur les marchés ou en tout cas une faiblesse sur certains certains segments de marché. Donc voilà. C'est typiquement aux, euh, des, des situations où, au vu du contexte, on a tout à, à gagner, à être beaucoup plus euh, diversifié. diversifié que... ouais, je comprends.
1: Bon, l'inflation, facteur clé hein, pour 2021 mmh si vous commencez juste à en entendre parler ne vous inquiétez pas, on va en parler encore pendant pendant un moment, je voulais qu'on garde quelques minutes pour revenir sur les entreprises ASML, je trouve que le le, la, le résultat, le discours d'ASML nous dit quand même des choses de, dans la manière dont les, les économies rouvrent ou, ou dans la manière dont les économies ont du mal justement à, à reprendre le chemin de la, de la normalisation, enfin je veux dire la demande est extraordinairement euh, élevée, historique peut-être pour les semi-conducteurs, tout ce qui va avec et visiblement il y a quand même des goulets d'étranglement qui font qu'il y a des, des pénuries ici et là.
3: Oui, mais alors, Grégoire, c'est typiquement aujourd'hui, voilà, re regardez, euh, regardez les entreprises. Euh, parce que vous avez cité un SML, on peut citer Soitec, on peut citer STM, on peut ouais. citer Infineon. Ils ont tous sorti des résultats. Il n'y a pas de crise pour eux. Hein. Alors que, historiquement, c'est le secteur le plus cyclique oui. qui existe. Hein. Oui. Il y a dix ans, dès qu'il y des volumes avec des effets de squeeze, euh, ça allait dans tous les sens. Maintenant, ils n'ont quasiment pas vu la crise. Et donc aujourd'hui, clairement, euh, ça, ça vous fait comprendre que euh, les effets de la crise vont être déjà très divers suivant les segments. Et il y a vraiment des segments qui, euh, sur lesquels il n'y a, a pas de doute. Voilà. C'est-à-dire que...
1: Les tendances sous-jacentes,
3: automobiles, sous électriques, Déjà, autonomes. ils ont beaucoup moins pris la ouais, tête que les autres. Et les toutes tendances sous-jacentes, ils vous disent, mais nous, on a 5 ans devant nous. C'est
1: des méga trains. Il voilà, la 5G. crise ne fait pas bah, bouger bah, non, ces
3: tendances. Il voilà, n'y a, 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 a pas de problème. On, on a des carnets de commandes en hein, veux-tu en voilà. Euh, de toute façon, quand c'est les équipementiers, puisque ASML, oui, c'est un équipementier, oui, hein, oui. donc c'est quelqu'un qui fait des équipements pour faire des semis, qui vous dit qu'ils ont 2 ans de carnets de commandes devant eux, il n'y a pas de sujet. Donc aujourd'hui, typiquement dans le cycle. Et ben voilà, ça, ça fait partie des sociétés sur lesquelles vous avez énormément de visibilité et énormément de croissance à moyen terme avec très peu d'incertitude. Mais ça ne faisait pas du tout la même chose dans l'automobile, par exemple. Et, voilà. ça, et ça, ça, ça se paye donc,
1: forcément très cher oui, du coup oui, aujourd'hui. il y aura des différences
3: ouais. de valorisation, mais qui sont liées à des différences opérationnelles qui sont fortes. Donc tant que vous avez ces différences opérationnelles, il ne faut pas croire que tout va remonter comme un bouchon. Il y aura des, il y aura des, des, des fortes divergences parce qu'il y aura des fortes divergences de comportement opérationnel dans, dans, dans le rebond de crise. On se retrouve en pénurie d'électronique, euh, Christian, aujourd'hui De
4: composants, oui. De, de composants, composants ouais. électroniques, hein, globalement. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est un élément important qu'il faut avoir en tête. C'est, On parle de crise, on parle de tout ça, mais c'est pas une crise endogène à l'économie. Hein, c'est vraiment un choc extérieur qui s'est traduit par un changement de comportement de consommation qu'on n'a jamais vu. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu en si peu de temps des ménages qui vont, qui prennent plus du tout l'avion, qui vont plus euh, voyager, mais qui, a, qui sont chez eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont chez eux eh ben, Ils s'abonnent à Netflix, mais ils achètent l'écran plat. Alors forcément l'écran plat bah c'est plein de composants électroniques. Euh, ils achètent une voiture électrique. Bah oui, mais une voiture électrique a plus de composants électroniques. Ils achètent un nouveau smartphone pour profiter de la 5G, ça va être formidable la 5G. Sauf que la 5G ce sont des smartphones de moyen haut de gamme, ça tombe bien, ils ont eu de l'épargne un peu forcée, ils ont de l'argent donc autant acheter euh, ce, ce smartphone haut de gamme pour profiter de cette 5G. Sauf qu'un appareil smart 5G, c'est beaucoup plus de mémoire vive, surtout sur le moyen haut de gamme et donc ça tire vers le haut euh, cette demande de mémoire. Bon, j'ai plein de téléconférences, euh, j'ai mon enfant qui, qui a des qui a des cours à distance, bah, je suis un bel ordinateur donc tout ça a fait qu'on a eu une consommation qui est beaucoup moins de services beaucoup plus de biens on l'a vu avec la Chine qui a explosé en termes de reprise mais que sur la partie industrielle on voit que la demande intérieure est beaucoup plus affectée donc on voit que la Chine profite pleinement de ce changement de comportement des consommateurs, et donc on a cette consommation qui est, qui est naturellement portée sur ces biens, et ces biens électroniques. Donc on est vraiment dans une situation ouais. de pénurie. Face à ça, il y a un autre élément qui joue, et qui joue beaucoup sur les équipementiers euh, euh, de, dans les semi-conducteurs, c'est qu'on a une Chine qui veut devenir indépendante des brevets européens. Des brevets européens, américains surtout, mmh. et surtout américains. Donc, ce que, ce que, là, on a aussi un flux d'investissement monstrueux, parce que vous avez cette demande qui explose, tout le monde est en train de courir pour, euh, pour investir, hein. vous vous avez vu, même AMD, ils arrivent plus à produire les, les, les consoles de jeux. Donc, tout le monde est en train de réinvestir monstrueusement en même temps. Et en plus, vous avez la Chine qui dit, moi, je vais plus acheter les, les processeurs américains, donc je vais Et euh, l'explosion euh... de la demande qu'on n'a jamais ouais. vue. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un cycle court ou un cycle long Est-ce que c'est juste un effet, finalement Po post Covid, euh, comportement, et puis de, quand on va rouvrir, c'est ah, pas pour tout de suite, hein, mais au deuxième semestre, quand on va revoir l'économie, les gens vont dire bon c'est fini, je reviens sur les tendances normales. Ouais, ouais, et là il y aura peut-être un contre-choc Et deuxième chose, est-ce que la Chine va pas surinvestir dans les semi-conducteurs et déséquilibrer derrière complètement le marché Donc attention, là on a je pense bien six mois, un an moi je serais bon, ils ont des carrés de commandes au niveau des équipementiers, mais au niveau des semi-conducteurs, je pense qu'on va sur un news flow très positif sur les très courts termes. Mais attention parce qu'il y a un risque de, ouais, ouais, de la peut se faire ouais, dans le sens les professionnels aussi. du secteur nous parlent quand même d'un cycle long, mais attention quand ils nous parlent d'un cycle long, euh, <rire> généralement on a des surprises assez rapidement. Il faut qu'on
1: s'arrête là pour ce soir. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché dans euh, Smart Bourse sur Bismart, Christian Parizot, Aurel BGC, euh, Groupama AM avec euh, Pierre-Alexis Dumont et Étienne de Marsac, Sony Asset Management qui était avec nous ce soir. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Chaque soir à 19h15, marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème des infrastructures et de l'investissement dans les infrastructures. On en parle avec les spécialistes de Flexam Invest et l'un des associés gérants de Flexam qui est à mes côtés en plateau, Florian de CIGI. Bonsoir et bienvenue Florian. Bonsoir d'accord. Merci beaucoup d'être avec nous, spécialiste de l'investissement en infrastructures. On va parler effectivement des investissements que vous dé déployez chez Flexam à travers le thème de la mobilité des transports, de la transition énergétique également. Mais je voulais qu'on redonne un peu quand même les grandes masses autour de l'infrastructure et des besoins et des investissements en infrastructure aujourd'hui. C'est un thème historique, évidemment, pour l'investisseur. L'infrastructure accompagne le développement et la croissance de nos économies. Mais je trouve qu'à la lumière des transitions et notamment de la transition énergétique, je trouve que ça remet une dimension nouvelle peut-être autour de cet investissement en infrastructure.
5: Oui alors peut-être quelques chiffres pour, pour commencer l'infrastructure c'est un secteur qui demande énormément de capitaux alors, derrière l'infrastructure on parle de transport, on parle de l'eau, on parle de l'énergie, on parle des télécoms, tous ces secteurs sont très consommateurs de capitaux pour vous donner quelques chiffres en, en perspective si on regarde sur les 5 prochaines années la Chine va avoir besoin annuellement de 3000 milliards de dollars d'investissement 3000 milliards c'est le PIB français les états unis c'est environ 2000 milliards l'Europe le, pardon c'est environ 1000 milliards. Donc des chiffres qui sont très conséquents. Alors ne nous trompons pas là-dessus, euh, les capacités de financement elles viennent d'où Elles viennent bah, des banques qui ont été très sollicitées, elles viennent des états qui font beaucoup. Mmh. Le gouvernement a annoncé dans le cadre de la transition écologique, par exemple, qu'il allait allouer 30 milliards hein, qui sont ouais. dédiés au transport et à l'énergie. Mais on a aussi besoin de sources de financement alternatives et c'est là que des fonds comme le nôtre prennent tout leur sens.
1: On en a de plus en plus besoin, ou pas, euh, Florian, dans la, la composition, effectivement, de ceux qui investissent en infrastructures, euh, la part d'investisseurs privés alternatifs que vous représentez, c'est une part qui est amenée à grandir structurellement là
5: Oui, c'est une part qui ouais. euh, croît dans le temps et qui euh, prend de plus en plus de place. Alors, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour qu'on puisse connaître aussi nos contreparties, parce que ce sont des mécanismes très sélectifs, ouais. hein, on ne va pas distribuer de l'argent, hum. mais effectivement c'est très important aujourd'hui de reconnaître qu'il y a ces fonds alternatifs qui sont des maillons clés je dirais, ah ouais. dans ce financement de l'économie réelle.
1: Bon, Actif réel, économie réelle, comment vous décrivez le, le processus d'investissement de, de FlexAM Déjà, il faut expliquer peut-être dans quoi vous investissez euh, en termes d'infrastructure. Euh, la mobilité, le transport, je le disais, ce sont des axes clés avec en plus le, le prisme de la transition écologique.
5: Oui, absolument. Alors, Flexam Invest euh, investit effectivement dans l'économie réelle, dans des actifs qui sont physiques et dans des thématiques qui sont celles que vous avez citées, transition énergétique, mobilité, ouais. logistique. Alors, peut-être des exemples très concrets Bien sûr. Euh, dans notre... Aujourd'hui, nous avons financé des parcs photovoltaïques, nous avons financé des wagons qui transportent des céréales, nous avons financé des bateaux qui transportent les équipes de techniciens et d'ingénieurs des côtes vers les éoliennes en mer. Euh, nous finançons aussi des containers terrestres frigorifiques hein, qui assurent la chaîne du froid dans le secteur alimentaire ou encore des hélicoptères aussi qui font euh, du transport sanitaire. Voilà des exemples très concrets euh, d'actifs que nous finançons.
1: Oui, effectivement, et, et donc ces actifs-là participent, vous avez cité quelques exemples, mais participent à la transition énergétique.
5: Absolument. Euh, Parc
1: photovoltaïque, euh, ouais, on est typiquement ça au cœur. Je le pense aussi... à la partie transport, parce que mais souvent quand transport. on parle de, de, de,
5: bah, oui. de, de, des questions écologiques, le raison. transport
1: est souvent pointé du doigt vous, comme étant un mauvais élève. Vous
5: avez raison. Alors, un exemple très simple, quand on finance des wagons qui transportent des céréales, ah. euh, vous pouvez prendre un, un, un train de céréales, c'est l'équivalent de 120 camions sur la route. Donc, l'empreinte Énergétique est nettement plus faible, de l'ordre de 10 à 15 fois. Mais tout cela requiert évidemment des investissements. Mais ça participe de cette transition écologique. Et d'ailleurs, nous avons intégré une charte ESG dans notre processus d'investissement. C'est un des secteurs, un des piliers clés quand on est en train de dérouler ce qu'on appelle notre processus d'investissement et notre due diligence.
1: Concrètement, donc vous investissez dans ces infrastructures. Euh, encore une fois, quand il s'agit du, du wagon ou des, des hélicoptères, qui les utilise, euh, au final, euh,
5: Alors, nos, nos contreparties sont des opérateurs privés, mais ouais. derrière, il euh, y a des non connus euh, qui sont des sociétés, par exemple, comme Siemens, ou euh, qui vont à des sociétés ah, peut-être moins connues comme Cargill, ou des gens comme Orsted, euh, qui sont, par exemple, des leaders euh, de, de leur secteur. Orsted, c'est le leader mondial de l'éolienne en mer, par
1: exemple. Mmh. Euh, sont des actifs, alors je, je sais pas comment euh, vous avez pu mesurer peut-être la, la, la valeur de ces actifs au cours de cette année, mais euh, sont des actifs qui euh, euh, ont montré une forme de résilience, euh, Florian, parce que dans le transport, à partir du moment où on ferme les économies, où on ferme les échanges bon, on peut se dire qu'il y a moins de wagons euh, qui circulent et moins d'hélicoptères qui volent
5: Alors c'est là que le gérant a une valeur ajoutée hein, c'est de bien choisir ces secteurs ouais. à titre d'exemple, euh, nos actifs euh, ont été résilients puisque pendant la crise du Covid, on a mesuré cette performance, en particulier par le, le pourcentage d'actifs qu'on continue à recevoir leur loyer. Et dans notre cas, 98% des actifs ont continué à recevoir il y a leur pas loyer. Eu de rupture, Donc, quoi. Il n'y a pas eu de rupture. Euh, encore une fois, ça a montré une résilience. Alors, c'est lié aussi à un portefeuille qui est diversifié, ouais. décorrélé. Vous avez parlé précédemment des marchés, de la ouais. volatilité euh, dans le numérique. C'est des, des valorisations fantastiques, mais aussi parfois une volatilité impressionnante. Ouais. Ici, on est sur des modèles beaucoup plus conservateurs. Donc, on va chercher à avoir des portefeuilles où on a une très forte visibilité sur les cash flows euh, et avec un processus qui va regarder à la fois la solidité de la contrepartie, la croissance du secteur, la solidité effectivement en termes d'adéquation par rapport à, à, à l'ESG et... Bien évidemment, on va regarder aussi, euh, d'un point de vue financier, dérouler tout ce qu'il faut pour s'assurer que nos contreparties pourront payer dans le temps, parce que ça fait partie de notre modèle.
1: Ouais, ouais. Si les loyers ont continué d'être payés, euh, Florian, c'est quoi C'est avant tout la solidité financière des contreparties, comme vous dites, ou est-ce que c'est euh, d'abord peut-être parce que ces actifs, euh, dans le transport notamment, ou, euh, ou autres, euh, continuaient d'avoir euh, un usage et continuaient d'être utilisés, oui. peut-être même avec des, des usages détournés de, de l'usage initial euh.
5: Absolument. Alors vous avez des secteurs qui ont bénéficié de la crise et d'autres qui ont beaucoup souffert de, ouais. la, de la crise donc quand vous regardez effectivement euh, certains secteurs euh, comme le e-commerce euh, nous sommes présents dans la logistique bon, c'est des secteurs qui ont euh, une très forte croissance ouais. qui ont des prévisions de l'ordre de 10-12% mmh. et forcément dans ces périodes-là bah, en fait on investit encore plus et donc on a besoin de capitaux et on en revient à ce que je disais tout à l'heure les banques sont très sollicitées on a besoin de financements alternatifs et de gens qui comprennent les modèles.
1: Concrètement, euh, alors, euh, vous êtes en plein développement hein, parce que vous êtes en train de lancer un nouveau fonds chez, euh, chez Flexam, on pourra en dire un mot, mais euh, à, à quel type d'investisseurs s'adresse euh, ce type d'investissement dans l'économie réelle, dans les actifs réels, les infrastructures euh, Quel type d'investisseurs Quel type d'horizon de temps est-ce qu'il faut avoir en tête Quel type de rendement est-ce que vous avez pu servir dans le passé avec votre, votre fonds euh, initial
5: Alors, je vais commencer par votre dernière question ouais. en termes de rendement. <rire> euh, notre fonds euh, initial a, a délivré 10% de TRI, donc de rendement euh, nous nous adressons à des investisseurs qui ont une, du temps je dirais, puisque nos investissements ouais. c'est 5 à 7 ans c'est aussi ce qui garantit la stabilité euh, et en termes d'investisseurs nous parlons euh, plutôt d'investisseurs de type institutionnel, family office ou investisseurs privés avec une certaine surface financière, nous ne sommes pas destinés à faire de l'appel public à l'épargne bon. avec le nouveau fonds en fait qui va venir ouais. euh, nous continuerons à, à capitaliser euh, sur ce track record du, du premier fonds et à continuer d'offrir des opportunités d'investissement à, à ces, ces investisseurs. Et de faire la liaison, je dirais, c'est ça qui est important pour nous, la liaison entre les industriels qui ont besoin de développer leur flotte et des investisseurs de l'autre côté qui, eux, veulent participer, évidemment, faire travailler leur argent, parce que l'objectif, c'est rentable et durable.
1: C'est facile de sortir de ces investissements quand il faut sortir du fonds, quand il faut liquider effectivement le, le, le fonds à la fin, euh, Florian euh, Alors a nous avons
5: des... un modèle très conservateur, ouais. parce que quand nous rentrons dans une transaction, nous n'achetons des actifs que si nous avons en face un opérateur qui s'engage à les louer et à nous les racheter. Et à les racheter. Donc on à a une fin. visibilité ah, sur la sortie. Donc quand nous annonçons à nos investisseurs que ce sont des investissements de 5 à 7 ans, nous savons ouais, que ouais. vous avez, vous avez nous, sortie à nous aurons ans. une sortie. Voilà.
1: Ouais. Bon, et puis le, le nouveau fonds, vous l'avez dit, effectivement, je ne sais pas quelle est l'ambition du nouveau fonds, de, de, euh, peut-être donner un peu le, la, la taille des investissements que vous pilotez aujourd'hui euh, pour conclure, oui, euh, Florian, le, le, et puis l'ambition, là, que vous exactement. pouvez avoir. Alors, sur le fonds actuel
5: euh, environ 200 millions d'actifs, ouais. hein, qui sont diversifiés à travers ouais. ce que je vous ai cité précédemment, euh, que ce soit sur air, terre, mer, dans des bateaux, des hélicoptères, etc. Euh, le prochain fonds vise 250 millions euh, que nous allons lever, et nous allons rester concentrés autour de, de ces thématiques. Même thématique, ce n'est pas, hein, pas pour adresser d'autres... Même thématique, on, on continue sur ce qui fonctionne, je dirais, euh, avec l'objectif de capitaliser, puisque c'est aussi beaucoup de travail d'aller construire ces pipelines, comme Bien on sûr. dit, euh, pour pouvoir euh, délivrer aux investisseurs euh, des investissements qui résistent dans le temps et qui délivrent des performances euh, intéressante.
1: Merci beaucoup Florian, merci beaucoup d'être okay. venu nous, nous parler de l'investissement en infrastructure, les actifs réels euh, aujourd'hui, bah, qui sont euh, plébiscités, hein. c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le thème de l'inflation, mais dans un monde peut-être plus inflationniste, les actifs réels ont une valeur réelle, contrairement à, à d'autres actifs ouais. plus financiers et euh, une valeur défensive également. Florian de Sigi, associé gérant de Flexam Invest, qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur l'antenne de Bisson.